0: Hva er egentlig en vakker tuba-lyd? Det spørsmålet ble stilt i forrige uke, samtidig som det ble arrangert tuba-konferanse i Lins i Østerrike. Og det var Øystein Båtsvik som stilte dette spørsmålet, det var også deg vi hørte her innledningsvis med låten som heter Snøfnug. Hva fikk deg til å stille spørsmålet var en vakker tuba-lyd
1: jo, det, det var fordi jeg satt som juryformann i en uh, musikkkonkurranse der det var forskjellige unge tubaista da, som var med og spilt i denne solistkonkurransen. Og resultatet av denne konkurransen var egentlig uh, som den uh, har vært i mange, mange år, nemlig at uh, man, uh, man har en tendens til å belønne tubaista som spiller med en veldig sånn, klassisk god klang och så gärna eh uh, så de bommar på en god del musikalske poänger. Eh uh, och så har man en tendens att straffa de da, som ikke har den här fantastiske klangen, men som kan är fantastiske musikera. Och det är jo helt helt fel. Varför det? Jo, för att det som eh uh, de allra fleste i världen här har lysst och hört på, det är en, uh, en musiker som uh, spille med oppfinnsomhet, med stort uttrykk og overvisning, og ikke nødvendigvis da først og fremst er interessert i en flott tubaklang. De fleste har ikke anelse om det var en flott tubaklang en gang, så at for å, for å nå ut et større publikum må man rett og slett spille mer levende, for å si det sånn.
0: Mer levende. Men vil du si at altså, Tubaystad er litt extra utsatt for den ensretningen i en musikk som du ikke så glad i?
1: Ja, det her er jo noe som finner over hele Fjøla. Det finnes et stort problem på musikkhøyskoler og utdannelsesinstitusjoner over hele verden at akkurat denne klang Dandelson står i fokus och musiken kommer i andra ök men tubaista har ju en extra utsatt vill jag säga si, fördi att tuban i utgångspunkt är ett orkesterinstrument och man då har blivit flaskhål med att det ska vara stabilt det ska vara utan vibrato självklart det ska vara väldigt pålitligt och få ut sigbart så men det må vara kanske i ett symfoniorkester då
0: Alltså det en del solistkonkurrenser som avholder som den du nämnde för tubaista, men vad är det du egentligen är kritisk till
1: jo, det är att som sagt att de dömer bedömmelsan belönande umusikaliska framföringar, tandlösa könslösa men som har en flott klang. Och det är inte det som är vägen att gå när det gäller att få det här instrumentet att bli accepterat som ett soloinstrument.
0: Man tränger nog rebeller.
1: Man tränger mycket fler rebeller och först och främst folk som spelar med hjärta og som törs att gå sin egen väg.
0: Hva fikk deg til å bryte ut fra dette klangidealet?
1: Ja, det var en dyd av nødvendighet. Jeg har jo vært orkestemusiker selv og vært der på akkurat samme sted selv. Spillet veldig sikkert, veldig forutsigbart, men så bestemte jeg meg for å skulle ut og slåss med fiolnister og pianister i den klassiske soloscenen. Det har gjort nå de siste 15-20 årene, og hvis jeg skal ha til smø på brød, så er jeg nødt til med noe annet enn bare en fin klang. Det er nødt til å spille i ytterpunkter, men jeg spiller med en stygg klang av og til, en fin klang av og til, og virkelig uttryksfullt, da, for å si det
0: sånn. Jeg tror vi er nødt til få de eksempler, for jeg vet at du har tuberen med dig i studio, och nå i Østerrike så holdt du en konsert, da tok du bruk... Det man, vad skal man si, i tubasammenheng kan kalle litt dramatiske eller drastiske virkemidler for å få fram poenget det kan ikke du forklare?
1: Jo da, altså jeg ser ut på det som er tatt, det er dramatiske i men nu er jo mange som synes det er sjokkerende da, at jeg rett og slett putter et kronestykke inn i uh, munnstykket på tubaen for å på en ødelegg klangen da i hemmetegn. Jeg synes jo at den bare blir litt annerledes og kanske litt uh, ørt. Faktisk noen jenter som sa at det var litt sexy klang, ja, det får du bedømme selv da. Men uh, først skal jeg ta en frase uten kronestykke å spille for dere her, så ska jeg ta en med kronestykke etterpå. vi et kronestykke inn i tubene venter vi spenning
0: og da var det den sexy lyden vi hørte til slutt <laughs>
1: <laughs> ja, det var det gitt.
0: Men hva tror du? Altså, jeg har forskjent at du vil ha det mer levende, du ønsker deg flere rebeller. Hvordan får det til?
1: Ja, det er bare en måte det på. Vi må og slutte å belønne de som spiller firkanter og uten oppfinnsomhet. Vi må rett og starte å belønne de som har noe mer personlig å komme med. Det er det eneste veien fremover for klassisk musikk generelt, og det gjelder ikke bare tuba, det gjelder alle instrumenter.
0: Men altså innenfor jazz-sjangeren for eksempel, så finnes det jo noen som eksperimenterer litt med, med tuba. Er det først og fremst den klassiske sjangeren du er litt irritert over?
1: Ja, faktisk, fordi jeg er stum av beundring over den jazz- delen av musikklivet som faktisk fremelsker personlighet, fremelsker nye ting. Det er, det er helt... Det er se på det jazzpublikummet elsker å gå og høre på noe nytt, mens da er det dritt og trist å se på det klassiske musikklivet der man elsker å gå og høre på ting som har skjedd før. Men på en side, jeg tror det vi kommer til en stopp der så hvor publikum rett og slett ikke gidder på gjentatt fremføringen av, av gammelt material, altså det er ikke bare kompensasjonene men måten å spille på da du kommer til et punkt der hvor vi nærmest eh, saga den greien vi selv sitter på gjennom å være for konservativ
0: så det kommer til å bli fremproset på et eller i en slags ja, ja, ja.
1: Du ser jo for eksempel amerikanske syftende orkestere, nå på rekke på rekke og for de, tror jeg da, en delvis fordi at de begynner å spille så likt alle sammen, at det knapt finnes forskjeller på dem, og knapt finnes noe grunn til dra på konsert, fordi at det skjer så lite spennende på scenen at... Uh, at det er like greit å være hjemme, altså.
0: Øystein Båsvik, vet at du selv sier om deg selv, at du er den eneste i verden som livner deg utelukkende av å være tubassolist. Så er det marked nok til du bør ønske deg flere konkurrenter?
1: Ja, det skal være sikkert. Jeg ønsker så mye konkurrenter som mulig, fordi jeg mener bestemt at uh, det jeg har å spille på, det er helt unikt for meg. Ingen skal kopie det jeg gjør, like lite som noen kan kopie stemmen din, for eksempel, eller stemmen min. Og det vil alltid finnes et marked for folk som har en egen stemme.
0: Eisten Båtsveik, takk for at du var med oss her i Kulturnytt. Du har hørt en podcast fra NRK P2.